0: Daily. Interview.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Politik. Bei uns zu Gast ist Christoph Stresing, Geschäftsführer beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir sprechen über die Reform der Mitarbeiterbeteiligung. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Das Eckpunktepapier von Christian Lindner wurde, ja, ich glaube, man sagt, im Fachtermini durchgesteckt. Das heißt, es wurde irgendwie den Medien zugänglich gemacht, damit die sich damit schon mal ein bisschen auseinandersetzen. Ja, und demnach hat natürlich auch der Bundesverband Deutsche Startups Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Und wir fragen jetzt einfach mal Christoph als Vertreter des Bundesverbandes nach seiner Position. Ist das Papier so in Ordnung? Können die Eckpunkte so bleiben? Fehlt noch was? Muss nachgebessert werden? Gibt es noch vielleicht die Angst, dass was gestrichen wird? Ja, ein spannendes Thema ist, glaube ich, für jeden aus eurem Bekanntenkreis relevant, der ein Startup hat und sich mit dem Thema Mitarbeiterbeteiligung beschäftigt. Deswegen, ja, vielleicht möchtet ihr das auch weiterempfehlen. Jetzt aber auf jeden Fall erstmal kommen alle weiteren Details von Christoph Stresing, dem Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsche Startups.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Christoph Stresing ist hier, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsches Startups. Hallo Christoph. Hallo Jan, ich grüße dich. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Spannendes Thema hast du mitgebracht. Man muss glaube ich dazu sagen, es handelt sich noch um ein Gerücht, ne?
0: Nee, ich glaube, das Thema ist jetzt gesetzt und es ist jetzt auch ein Stück gesetzter, als es noch vor einigen Wochen war. Es ist kein Gerücht, sondern es gibt Eckpunkte vom Bundesfinanzministerium zur Ausgestaltung der Neuregelung für Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Und insofern sind wir schon ein Stück weiter als nur ein Gerücht.
1: Ja, ich dachte Gerücht deswegen, weil es eben noch nicht beschlossen ist. Aber das ist natürlich, da hast du recht, das ist ein Gerücht das ist der falsche Terminus. Aber ich habe das so für, also es ist ja spannend, mal zu sehen, wie Politik funktioniert. Ich habe so das Gefühl, Christian Lindner hat die Presse ganz gut gespielt, die Medien gespielt, indem er einfach gesagt hat, ich lass mal, oder. Wer auch immer das durchgesteckt hat, man, man, man sagt ja immer, das kommt nicht von ihm. Ähm, ich lasse einfach mal die, die, die äh, Medien wissen, was in diesem Eckpunktepapier drinsteht. Ne? Äh,
0: ja, genau. Also so wie du es beschrieben hast, das ist jetzt der Aufschlag. Also insofern äh, kein Gerücht, aber hat ja durchaus auch aus ein gewisses mediales Echo gefunden. Man hat darüber berichtet, darüber geschrieben und insofern ist das Thema jetzt auf der Agenda für das weitere Verfahren und das ist dann ja auch, was am Ende zählt, was kommt raus, nicht wie sind die Eckpunkte, sondern wie ist das finale Gesetz, gibt es noch den einen oder anderen Weg äh, zu gehen die eine oder andere Hürde zu überwinden. Und da warten wir jetzt auch mit einer gewissen Spannung, dass der Referentenentwurf für das gesamte Gesetz vorgelegt wird, weil dann sind wir noch mal ein Stück, ein Stück weiter als bis
1: jetzt. Und wie nah seid ihr da jetzt dran an dem ganzen Thema? Seid ihr da auch involviert? Weil ich kann mir ja vorstellen, jetzt könnten unter Umständen, wir können ja gleich mal über die aktuell bekannten Inhalte sprechen, aber dass da unter Umständen jetzt auch im nächsten Schritt noch ein paar Sachen gestrichen werden, die euch vielleicht sogar eigentlich gefallen gerade, ne?
0: Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen differenzieren, über welche Stadien wir dann ähm, reden. Ähm, also, sicherlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz so verabschiedet wird, wie es jetzt in Eckpunkten vorliegt, ziemlich gering. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ähm, es ja immer Federführung in der Politik gibt. Und die Federführung jetzt für dieses Gesetz liegt beim Bundesfinanzministerium, die auch in der Vergangenheit ähm, ja durchaus eine gewisse Skepsis bei dem Thema hatten, dass jetzt das federführende Haus, dass jetzt das Haus was in der Vergangenheit eine Skepsis hatte, jetzt mit solchen Eckpunkten doch aufschlägt, das bewerten wir schon mal sehr, sehr positiv. Und in Sicherheit gibt es weitere Ressorts, gibt es äh, Fraktionen, gibt es Bundesländer, die auch ihre Auffassung dazu haben. Und all das fließt dann in den Gesetzesprozesse ein. Ähm, aber ich glaube, es ist schon ein sehr wichtiger Schritt, dass jetzt das federführende BMF ähm, doch hier ähm, jetzt Eckpunkte niedergelegt haben, die auch viele Punkte, die wir gefordert haben, die wichtig sind für die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen äh, angegangen werden sollen.
1: Ich hatte ja zwischen den Jahren Christian Miele hier zu Gast. Wir haben nochmal so ein, das, das, Jahr, das Jahr 2022 Resümee passieren lassen mit Blick auf die Politik. Der war unterm Strich, glaube ich, relativ zufrieden über dieses erste Jahr. Also jetzt mal natürlich abgesehen davon, dass der Fokus der, der gesamten Politik leider gerade woanders liegen muss. Aber ich glaube, insgesamt war er eigentlich zufrieden. Vielleicht lass uns mal die Punkte hier durchgehen. Was sind denn die positiven Dinge in diesem Eckpunktepapier und wo, wo, wo seht ihr euch denn da quasi verstanden? Und dann können wir vielleicht danach darüber sprechen, was vielleicht noch fehlt.
0: Genau, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist der aktuelle Showstopper für die aktuelle ähm, Gesetzeslage oder für die aktuelle Anwendung der Gesetzeslage, ist ähm, das, so, die sogenannte Dry-Income-Besteuerung. Das heißt, aktuell fallen Steuern an für den Mitarbeitenden, wenn er den Arbeitgeber wechselt, ohne dass er Geld bekommen hat. Und das ist natürlich ähm, überhaupt nicht praktikabel, das schreckt ab, statt zu incentivieren. Und dieses Thema wird jetzt in den Eckpunkten auch aufgegriffen. Und zwar kann, wenn der Arbeitgeber freiwillig eine Haftungsübernahme äh, eingeht, ähm, kann diese Dry-Income-Besteuerung vermieden werden. Das heißt, im Falle des Exits wird das ausgeschüttet. Der Mitarbeiter bekommt ähm, das Gehalt und die Steuern kann auch abgeführt werden. Aber das Problem, was das BMF auch in der Vergangenheit oft hatte und weshalb diese Regelungen so schwierig waren, dass man, wie es heißt, auch einen inländischen Schuldner hat. Das, glaube ich, wird jetzt kriegen wir damit in den Griff, dass eine Haftungsübernahme stattfinden kann und dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, also nicht Gefahr läuft, im Falle des Arbeitgeber wegfällt, Steuern zu zahlen auf Dinge, die ja gar nicht eingenommen worden sind, also dass Dry Income
1: vermieden wird. Vielleicht müssen wir einmal noch mal ganz kurz definieren oder vielleicht ganz kurz erklären, warum Mitarbeiterbeteiligung eigentlich so wichtig, so ein wichtiges Instrument sind.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das liegt ja auch eigentlich über dem, dem Thema. Ähm, die Frage, die auch darüber steht, ist ja, wie kann man als Startup Talente gewinnen? Und das, Startups sind da in meinem weltweiten Wettbewerb um die besten Talente. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat Deutschland die schlechtesten Rahmenbedingungen europaweit beim Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Und das schwächt natürlich auch äh, die, die Talentgewinnung für Startups und macht das doch deutlich schwieriger. Und deswegen ist es so wichtig, dass Startups die Möglichkeit haben, gerade auch in einem internationalen Vergleich, hier wettbewerbsfähig zu sein, um die besten Talente zu bekommen, um das Startup auch äh, aufbauen zu können mit den besten Köpfen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass es ja, vielleicht eine gewisse Kompensation ist auch gegenüber großen Corporates, die halt in der Lage sind, sehr hohe Gehälter zu zahlen, damit einen ja, tatsächlichen vermeintlichen Nachteil auch als ähm, Beschäftigter beim Start-up zu vermeiden, indem man sagt, ähm, es kommt noch was drauf, Mitarbeiterbeteiligung im Erfolgsfall, sodass Sie also auch als Mitarbeitende im äh, ja, Exit-Fall vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren können.
1: Habt ihr da Resonanzen schon oder Erfahrungen? Wie schaut denn jemand aus den USA? Ich sag mal, man versucht ja immer so Top-Leute von irgendwie großen, etablierten Startups dort oder Scale-Ups zu bekommen ähm, und nach Deutschland zu holen. Habt ihr da irgendwie Stimmen aus dem Markt gehört? Wie gucken die auf diese Dry-Income-Diskussion hier?
0: Genau, also wir haben ja aktuell in Deutschland die Situation, dass viel auch über sogenannte V-Sops äh, äh, versucht wird, gewissermaßen zu simulieren, also die virtuellen Beteiligungen, äh, die sind international nicht so anerkannt ähm, und insofern äh, ist es wichtig, dass man eben Angebot hat, was auch darüber hinausgeht, aber natürlich ist ja, und das ist ja mit den Händen zu greifen, ähm, wenn ich jemanden ja, ein attraktives Angebot machen möchte und das beinhaltet auf einmal, okay, wenn du uns verlässt, dann musst du auf einmal was zahlen, um was zu bekommen, dass das dann... Äh, äh das Gegenteil von attraktiv ist, sondern das ist höchst unattraktiv. Und deswegen haben wir schon auch jetzt nicht im, unbedingt aus den USA, aber aus dem Markt als solchen immer die Rückmeldung bekommen, auch von Beraterseite, die gesagt haben, wir können da gar nicht reinberaten, weil das birgt halt viel zu viele Risiken mit sich.
1: Und warum gibt es jetzt zu diesem Thema Dry Income eigentlich, warum macht man sich das so kompliziert? Also warum werden da jetzt so viele Diskussionen um genau diesen einen Punkt geführt? Kann man das nicht einfach, ich meine, es gibt ja andere Märkte, was weiß ich zum Beispiel den, den, den Aktienmarkt oder sowas, wo, wo es ja auch klare und relativ einfache Regen gibt. Warum kann man das hier nicht auch so machen?
0: Genau, also das Problem ist eben, dass in dem Moment grundsätzlich eine Steuer anfällt und die Frage ist, wie geht man damit halt um? Und ähm, deswegen ist eben der Weg, den man jetzt äh, gehen möchte, eben über diese nachgelagerte Besteuerung und das hat dann steuerrechtliche äh, Gründe, weshalb das dann doch so kompliziert ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass dass das, was am Ende rauskommt, auch für die für Start-ups, für die Gründerinnen, aber auch für die Beschäftigten, dass das einigermaßen äh, praktikabel ist, also praktikabel wie irgendwie möglich. Äh, und dann ist ja die Steuersystematik, die dahinter steht, auch letztlich nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass erst dann besteuert wird, wenn auch wirklich Geld geflossen ist.
1: Mhm. Und jetzt tauchen da zwei Zahlen auf. Einmal 1.440 Euro soll erhöht werden, also der Freibetrag auf 5.000 Euro. Und dann gibt es eine Laufzeit von 12 Jahren auf 20 Jahren. Macht das Sinn? Klingt das nicht schon wieder auch so nach einem bürokratischen Monster?
0: Ja, ich glaube, auch da müssen wir nochmal differenzieren. Also das eine ist ja die Frage ähm, des, des Anwendungsbereiches, auch was die Unternehmen angeht. Auch da sieht ja der ähm, Entwurf tatsächlich noch weitreichend neue Regelungen vor. Die Unternehmer können jetzt auch größer sein, es gibt flexiblere Übergangsregeln. Das ist sehr zu begrüßen, weil auch gerade die Unternehmen, die an Stücken weiter auch schon sind, besonders äh, eng ja an dann am an erfolgreichen Exit dran sind, denen das zu verwehren und denen das zu verwehren, die ja in einer besonderen, auch im besonderen internationalen Wettbewerb sind, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das wirkt in der Praxis wie eine Bestrafung, deswegen den Anwendungsbereich zu erweitern, ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Dazu gehört auch eben die Erweiterung ähm, äh, des, des Unternehmensalters. Und die andere Frage, die du angesprochen hast, ist ja der, der, der Steuerfreibetrag. Ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren und verstehen, der Steuerfreibetrag, so wie er ausgestaltet ist, hat eigentlich mit äh, der Konstellation von Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei Startups wenig zu tun. Mhm. Der ist äh, geschaffen worden, um Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Großunternehmen attraktiv zu machen. Da, wo es zu jährlichen, zu regelmäßigen Ausschüttungen kommt. Da macht ein jährlicher Freibetrag sehr viel Sinn. Aber in unserer Konstellation ist ja wirklich das Liquiditätsevent der Exit. Es gibt also ein einmaliges liquiditäts und deswegen passt schon von der Systematik es ja nicht, einen jährlichen Steuerfreibetrag zu haben. Deswegen ist das eigentlich eine Diskussion, die, die Start-ups nicht wirklich weiterbringt. Und wir fokussieren uns eher darauf, dass die anderen Rahmenbedingungen, die eben wirklich darauf ausgerichtet sind, wie schaut es bei Start-ups in dieser Konstellation einmalige Ausschüttungen im Exit-Fall, wie man die so attraktiv wie möglich machen kann.
1: Und dann gibt es die Mitarbeiterzahl, hast du gerade selbst schon angesprochen, wurde erhöht auf 500 Mitarbeiter und ich glaube die Umsatzschwelle auf äh, 100 Millionen. Da habe ich mich dann gefragt, ist das nicht eigentlich fast eine Diskriminierung dann von sagen wir, normalen mittelständischen Unternehmen, die ja vielleicht dann einen Ticken größer sind, aber eigentlich vielleicht auch sagen, ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm wäre eigentlich eine, eine coole Idee. Ähm, warum macht man nicht aber eine, eine Pauschallösung für den gesamten Markt und nicht nur für Startups?
0: Naja, also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Diese Konstellation, die ich ja gerade auch nochmal beschrieben habe bei Startup, also ein, ein Unternehmen hat äh, weniger Liquidität, weil es äh, ein jüngeres Unternehmen ist, als vielleicht etablierte Unternehmen ähm, und die bieten Mitarbeiterbeteiligung an und dann schaffen sie damit eine Attraktivität, weil die Mitarbeiter auch beteiligt werden, äh, da auch wirklich incentiviert werden, im, im Fall des, des Exits wirtschaftlich davon zu profitieren. Das heißt, das ist eine Konstellation, die grundsätzlich nur bei Unternehmen greift, die auch exit-driven sind, also die einen Exit auch vorhaben. Ähm, bei Unternehmen, bei denen das nicht der Fall ist, da ist also gewissermaßen diese Grundkonstruktion schon eine völlig andere, weil da macht das keinen Sinn äh, auf ein äh, Liquidity-Event in der Zukunft hin zu streben, mhm. wenn kein, wenn, wenn kein Exit angestrebt wird. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, ähm, ja auch durchaus sinnvoll, für diese andere Konstellation ähm, andere Regelungen zu finden. Und hier greift oder kann dann ja auch dieser Steuerfreibetrag greifen. Aber insofern sehe ich eigentlich gar nicht so sehr eine Ungleichbehandlung. Eine Ungleichbehandlung ist es ja nur dann, wenn man Gleiches ungleich behandelt. Hier äh, behandelt man eigentlich ungleiches äh, Ungleich und insofern kann ich da keine äh, Ungleichbehandlung
1: ähm, erkennen. Dann sag nochmal, was vielleicht euch noch fehlt. Also ich habe in der Vergangenheit, wie, ich meine vorher war ja Olaf Scholz dann ähm, Finanzminister, also an der Stelle, wo Christian Lindner heute sitzt, da erinnere ich mich noch dran, da habt ihr deutlich mehr Kritik geäußert als heute. Äh, trotzdem fehlt in diesem ganzen Paket hier noch was?
0: Ja, ich glaube, die wesentlichen Punkte werden adressiert. Das ist zum einen Vermeidung von dread und das, ist das andere der, der Anwendungsbereich. Das sind die wirklich großen Punkte, die der jetzigen aktuellen Regelung immer noch entgegengestanden sind. Wenn das kommt, sind wir wirklich schon einen gewaltigen Schritt weiter. Ähm, es ist sicherlich auch noch eine Frage, wie schaut das ähm, mit den Bewertungsregeln aus? Wie ist es dann auch konkret ausgestaltet äh, im Gesetz? Auch da, das hatten wir ja, sprechen wir ja nur über, über Eckpunkte. Also wie ist dann auch wirklich ähm, das Gesetz ausgestaltet? Und was bedeutet das dann konkret? Aber ähm, so wie der Aufschlag jetzt gemacht ist, ist es sicherlich einer, der auch den Interessen ähm, des startup Ökosystems sehr stark ähm,
1: darauf einzahlt. Und wenn es jetzt nicht kommen würde, also quasi Stillstand im System, was wäre dann dein Blick dann oder die Konsequenz, dann bliebe Deutschland, im, du hast ja vorhin gesagt, im europäischen Vergleich sind wir das Schlusslicht, ja, das, das bliebe dann so.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es wäre sogar noch schöner, nicht nur, dass wir äh, Schlusslicht blieben, sondern das, es wird ja auch ein Signal ausgesendet. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht das erste Mal, Jan, dass wir uns darüber unterhalten, <lacht> die Bundesregierung hatte ja schon mal mit dem sogenannten Fonds Standortgesetz den Versuch unternommen und das hat sich dann leider ähm, nicht als Erfolg äh, äh, entpuppt, weil an der entscheidenden Stelle eben doch auch entscheidende Fehlkonstruktionen waren. Und deswegen, wenn man die jetzt nicht behebt, dann hat man, manifestiert man nicht nur den Status quo, sondern man setzt das Signal für die nächst, dass für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, also mindestens für die, weit, für die weitere Lauf dieser Legislaturperiode, es zu keinen Verbesserungen kommt. Und das stünde im eklatanten Widerspruch zum Koalitionsvertrag, im eklatanten Widerspruch auch zu der Idee der Start-up-Strategie. Und deswegen ist glaube ich, jetzt ganz entscheidend, nach diesen falschen Signalen, die in der letzten Legislaturperiode gesetzt wurden, ein Signal zu senden. Wir haben verstanden, gerade in der Krise ist uns wichtig, Start-ups zu unterstützen, neue Unternehmen auch zu fördern. Und deswegen erleichtern wir jetzt auch die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbetriebe. Ähm, denn sonst ist es mit Sicherheit so, dass viele sich auch nochmal neu die Frage stellen, ähm, ist es sinnvoll, auch in, in Deutschland hier ein, ein, ein Start-up zu gründen. Das ist ja immer, ähm, äh, immer so, dass das, 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 das schärfste Schwert, das man auch als Verband schwingen kann und sagen, dann führt es zu Ab Abwanderung. Aber mhm. wir haben tatsächlich vor einiger Zeit auch mal Umfragen ähm, gemacht und da hieß es, dass knapp 20% der Startups gesagt haben, für den Fall, dass es keine Verbesserung gibt, erwägen wir, was immer das hm. heißt, aber erwägen wir auch, ins Ausland zu gehen. Und deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, dass es dazu nicht kommt, sondern dass es zum klaren Signal kommt für die Startups. Wir wollen euch, wir brauchen euch, wir setzen uns für gute Rahmenbedingungen ein. Und dann wird nicht nur das Startup-Ökosystem profitieren, sondern dann wird, da bin ich ganz sicher, der gesamte Wirtschaftsstandort Deutschland profitieren. Und gerade jetzt in der Zeit von einer konjunkturellen Krise von Unsicherheiten, brauchen wir auf jeden Fall so ein Signal.
1: Ja, ich glaube, konjunkturelle Krise und Unsicherheiten, da hast du recht. Aber ich glaube auch, also wenn man nochmal rauszoomt und sich die Überalterung unserer Gesellschaft anguckt und die Fachkräftemangel, ne? ich meine, dann ist ja hier, du hast gerade gesagt, Abwanderung ist das eine Szenario, aber man könnte ja tatsächlich hier auch, ohne dass ich jetzt Partei ergreifen möchte, hier für diesen, für diesen Vorschlag oder das Eckpunktepapier, aber man könnte natürlich auch dafür sorgen, dass möglicherweise sehr, sehr gute und, und hochkarätige, innovativ nahen an Innovationen geparkte Leute nach Deutschland kommen. ne?
0: Genau, also das ist ja das, das ist das Positive, was ausgehen kann, wenn man sagt, wir ähm, wir setzen Signal, wir sind offen, wir Mitarbeiter beteiligen uns davon ein. Äh, sicherlich ein wichtiges Thema, gerade international, wie du es gesagt hast, aber das Thema kann man ja insgesamt auch einordnen zum Thema Talent. Talentgewinnung, Talentbindung. Mhm. Ähm, das ist ein riesiges äh, Problem und auch sicherlich zahlt das darauf sehr stark ein. Also klar, es geht um die Frage, ähm, die Zukunft. Äh, orientiert ist Deutschlands Wirtschaftsstandort und wie offen sind wir für, für Talente und für Innovation. Ich glaube, an, äh, der, der, an dieser Frage oder an dem Gesetz wird man sehr gut äh, sehen, wie die Bundesregierung äh, mit dieser Frage umgeht.
1: Sehr schön. Gibt es einen Zeitrahmen jetzt? Also, äh, kennt ihr die Zeitschiene?
0: Naja, ähm, es wurden ja schon im vergangenen Jahr für das gesamte Zukunftsfinanzierungsgesetz-Eckpunkte vorgelegt. Da hieß es ja, dass ähm, das Gesetz innerhalb der ersten Legisl in der ersten Hälfte der Legislaturperiode auch in Kraft treten soll. Ähm, nach unserer Kenntnis ähm, steht der Zeitplan weiterhin und deswegen, wenn man von hinten zurückrechnet, dann müsste jetzt also in den nächsten Wochen äh, dann auch der Referentenentwurf, über den wir sprachen, erscheinen. Mhm. Ähm, äh, dann noch vor Ostern ist, äh, zu dem Regierungsentwurf kommen, damit vor der Sommerpause auch das parlamentarische Verfahren stattfinden kann. Also es wird ein bisschen davon auch abhängen, ähm, wie jetzt sich die weiteren Wochen gestalten, ob das gelingt, dass das wirklich zum Sommer abgeschlossen werden kann und wir eine gewisse Verzögerungen haben. Ich gehe aber fest davon aus, dass das Gesetzgebungsverfahren in diesem Jahr abgeschlossen wird und dass wir sehr bald dann noch in diesem Jahr Regelungen haben, die wirklich eine deutliche Verbesserung darstellen, die ein wichtiges Signal sind. Und so wie wir als start verband das können, bringen wir uns da auch gerne positiv und konstruktiv ein.
1: Super. Christoph, also dann drücke ich, drück ich euch zumindest mal die Daumen, dass es so kommt. Ich würde fast sagen, wenn wir uns nicht mehr sprechen, ist es gut gelaufen. Falls wir uns nochmal sprechen, ist irgendwas schief gegangen. Ja? Dann müssen wir vielleicht nochmal über die über die, weiß ich, die Streichungen aus dem Eckpunktepapier sprechen. Aber klingt erstmal nach einer ganz, ganz positiven Entwicklung, glaube ich, ne?
0: Ja genau, verbleiben wir so, dann hoffen wir, dass wir längere Zeit nichts voneinander hören. Ja. Ja, cool.
1: Also nur, aber wirklich nur aus dem Grund, Christoph. Ansonsten freue ich mich immer, wenn du hier bist. Ne? Ja, Jan, cool. herzlichen Dank. Danke dir auch, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. So, das war Christoph Stresing, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsche Startups und damit sind wir durch für den Moment. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ihr habt ja gerade mitbekommen, wir haben so spaßeshalber uns verabschiedet mit, wenn wir uns nicht mehr hören, dann äh, ist alles gut gegangen. Wenn nicht, dann werden wir nochmal nachhaken. Aber auf jeden Fall trotzdem nochmal die Bitte an euch, wenn es euch gefallen hat und ihr das interessant findet und vielleicht jemanden kennt, der sich mit dem Thema beschäftigt, dann empfehlt doch gerne diese Folge weiter. Wir freuen uns ja zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Aber in dem konkreten Fall ist es tatsächlich vielleicht sogar ja, relevantes Wissen für jemanden aus eurem Bekanntenkreis. Von daher vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.